0: en pausa Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días Soy tu amiga Aline Hernández y acompáñame a ponerle una nueva pausa a tu vida El día de hoy estaremos hablando acerca de algunas bandas que han dejado huella en el camino del rock mexicano pero antes vamos a escuchar este bonito tema de Café Tacuba. comercial, y en un momento estoy de vuelta contigo todo con medidas bueno
1: buenas noches señora, ¿está el Chiniquil. ¿quién? el Chiniquil. ¿el chinicuil? Ah, Ponchito, mijito, te buscan En casa somos uno, afuera somos otro Nueva victoria en lata, la puedes llamar Vicky los chavos siempre cuestionan todo a los adultos Siempre piden respuestas Pues bien, aquí las tienen todas Pregúntale a tu madre No eres adoptado Vos con trabajo Porque lo digo yo ¿Tengo cara de banco? Sí, soy humano Cállate, cállate. ¿Puedes repetir la pregunta? No te saldrá nada en la mano Tu herencia será el estudio Sí, soy tu padre Esperamos que así nos dejen tranquilos algunos años ¿Alguna otra pregunta? Este es el lado Coca-Cola de la vida Toma lo bueno Haz deporte
2: Bueno Lucy Habla Juan Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra Sí
0: Aquí la tengo conmigo, yo también. ¿Entonces
2: aún la tienes?
1: ¿Cuándo me la regresas?
0: Al menos sé que los príncipes sí existen.
2: Déjate conquistar por un príncipe marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día.
0: Ya regresamos. Escuchamos el tema titulado La Ingrata... Lanzado en el año 1994, perteneciente al álbum titulado Re, quien fue nominado a los premios MTV como Mejor Video. Cuba es una banda de rock procedente de la ciudad satélite en Aucalpa, México. Se conformó en el año de 1989. Los tacubos son Rubén Isaac Albarrán, mejor conocido como Cosme. Vocalista del grupo, Emanuel Meme del Real, que se encarga de los teclados y coros. Ocelo Oso Rangel en la guitarra y Enrique Quique Rangel en el bajo. Estos cuatro chicos se conocieron en la escuela de diseño. En 1992 lanzaron su primer álbum titulado Cafeta Cuba, álbum debut que en tan solo dos semanas lograron rebasar las 40.000 copias. Este álbum los llevó a ganar el disco de oro en México y fueron invitados a distintos festivales en lugares como San Diego, California, Chicago, Francia, Cannes y Suiza, por mencionar algunos. Dos años después, sale al mercado el disco titulado R.E. Le ganaron otro globo de oro. Este material es considerado uno de los mejores de la banda. En 1996, la agrupación da a conocer Avalancha de Éxitos, donde el videoclip del tema Chilanga Band fue nominado a los premios MTV de ese mismo año. Su disco Revés y Yo Soy fue publicado en el año de 1999. Es un disco doble que incluye un disco instrumental revés y otro cantando Yo Soy. En el año 2000 sale un disco recopilatorio y en el 2001 lanzan un DVD con videos, entrevistas y cortometrajes de esta magnífica banda. En ese mismo año sale un compilado a la luz de algunos discos titulado esencial de Café Tacuba. En el año 2003, sale Cuatro Caminos, un disco en el que por primera vez incorporan la batería y dan un cambio radical a su estilo. El viaje es el título de su discografía grabado en vivo del concierto de su 15 quinto aniversario. Este polifacético grupo ha participado en varios soundtracks de películas como... Su mamá también, Ibir Mata y Amores Perros. Tienen algunas colaboraciones con artistas como Celso Piña, El Gran Silencio, Inspector, Celia Medina, Julieta Venegas, Los Globos, entre otros artistas. Ha participado en grandes discos tributos como el de José José y Los Tigres del Norte. Sin duda alguna, una agrupación que ha dejado huella dentro de la historia del rock mexicano. Otra de las bandas favoritas que tenemos en esta lista es Sky Palace. Sin duda alguna, todos alguna vez en nuestra vida hemos coreado una canción de esta agrupación. Esta banda empezó como un cuarteto conformado por Saúl Hernández en la guitarra y la voz. Alfonso André en la batería, Sabor Romo en el bajo, Diego Herrera en los teclados y Sartufón, donde lanzaron en 1988 el álbum debut, Caifanes. En 1988 se unió Alejandro Markovich en la guitarra ya estructurados como un quinteto, publicaron los álbumes Caifanes volumen 2 más conocido como El Diablito y El Silencio durante 1993. Como y Herrera, dejaron la banda y los miembros de los ya también trío, publicaron el cuarto álbum, El Nervio del Volcán. Eventualmente, las diferencias que existían entre Hernández y marco llevaron al retiro del grupo en 1995. Hernández continuaría con el proyecto Aguare, el cual incluiría piezas de Caifanes además de nuevo material. Finalmente, en 2011 tras una reconciliación con Markovich, Hernández formalmente revivió Caifanes como quinteto, posteriormente sin que se presentaran más peleas internas, en 2014, un comunicado anunció que quejano regresaría al cuarteto original sin Markovic. A finales del 2018, anunciaron en medios en medio de comunicación que saldría a la luz, luego de un cuarto de ciclo desde su última producción musical, un nuevo sencillo. Este fue lanzado el 7 de marzo del 2019 en las plataformas digitales. Fue así como heridos como preámbulo a un posible futuro trabajo discográfico en 2019 lanzaron la tira y el fan school en 2019 promocionando teniendo como origen las asociación de las de aurora el fan se metió en la escena local mexicana como parte de la campaña de cultura de nombrada rock en su idioma a tenerlo de los años 8 años en 2019 de sus canciones antes de que nos olviden y será por eso que están consideradas dentro de las 100 mejores musicalmente de la corte mexicana. Cinco más de ellas como Fuera, la célula tuxueta, V, ODGC y Vientos se encuentran dentro de las 120 más representativas del rock hispanoamericano. abril de 1887, su presentación Llamado Rocco Quislán, donde ya contaban con un número inigualable de seguidores provenientes de sus proyectos anteriores. A esta banda le costó muchísimo al principio, tuvieron que tocar bastantes puertas y fueron rechazados muchísimas veces. Pero ya encaminados, lograron llenar el Palacio de los Deportes y abrir un concierto de los Rolling Stones en México cosa que no cualquier banda ha logrado, por esto y mucho más hablar de Caipanes es hablar de todo un trayecto, de su legado dentro de la historia del rock mexicano. Después de conocer estas dos grandes historias de estas agrupaciones, vámonos con más música.
1: Pepe, hola, soy Carla La prueba de embarazo salió positiva ¿Bueno? Juan, hola, soy Carla La prueba de embarazo salió positiva Ah, qué chido
2: Es mejor que sean dos Por eso ven a Burger King por dos jugosas hamburguesas supremas Y dos papas chicas por solo 29 pesos Burger King, a la parrilla sabe
3: mejor Por tiempo limitado en restaurantes participantes
1: Pésame, maldito sea Le suplico Pero no puedo moverme un extraño y desconocido deseo me paraliza. Observo fascinada la boca de Christian Grey y él me observa a mí con mirada velada. Estoy entre sus brazos. Cierra los ojos,
0: respira profundo y... Ya llegamos a su trabajo, señorita. Son 50
1: pesos. Abro un libro y transportate a lugares increíbles estés en donde estés. Instituto Nacional de la Lectura.
3: Deja de temblar. Esa es solo una entrevista. El currículum
1: está bien. ¿Por qué le hiciste caso a tu mamá? Estamos a 40 grados y eres el único con traje. Ah, ¡Me deshidrato! Bueno, por lo menos van a pensar que el sudor en la camisa es de calor y no de nervios.
3: Cuando la vida te pone a sudar,
1: hidrata la vida. Electrolite, Científicamente hidratante. Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso.
0: De los temas o no dejes que de Caifanes y cuando tú no estás del TRI. Así es del TRI, otra de nuestras bandas que están dentro de esta lista. Alex Lora, pionero de la libertad de expresión en México, inició su carrera con Three Souls in My Mind en el 68. Justo cuando da inicio la despiadada represión hacia los jóvenes en nuestro país. En 1971 se presenta con su banda en el Magno Festival de Avándaro, ante una multitud inesperada para las autoridades quienes condenan a la juventud y al rock and roll a una represión total. En sus inicios las composiciones de Lora eran solamente en inglés, pero fue en su tercer álbum cuando comenzó a componer en español para que la gente pudiera entender el mensaje de sus rolas en su propio idioma. El contenido de sus letras con un tono de denuncia llegando a convertirse en la máxima expresión de la gente en la bandera del rock and roll mexicano y sin proponérselo en la voz del pueblo. En el año de 1986, su banda comienza a llamarse y es conocida simplemente como El Tri. Alex Lora no solo tiene grandes logros dentro de nuestro país, también en Perú es uno de los músicos más reconocidos. Como es de esperarse, este artista cuenta con grandes reconocimientos, premios, una escultura a su nombre y hasta con un documental realizado por National Geographic. El 13 de octubre Alex Lora celebró 50 años de trayectoria con un majestuoso concierto en el Palacio de los Deportes con invitados especiales y amigos que lo acompañaron en escena tales como el maestro Armando Manzanero, Andrés Calamaro, Javier Batis, Coño Lira, el grupo de ska La Tremenda Corte, el rapero Secán, Panteón Rococó, la Orquesta Sinfónica Nacional La Esperanza Azteca, la auténtica Santanera de Gildardo Zárate, entre otros. En su discografía cuenta con 22 álbumes, 18 en estudio, uno doble, cuatro en vivo, uno grabado en la cárcel de Santa Marta, otro realizado en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, California. Y el siguiente grabado en el concierto de aniversario número 25 en el Palacio de los Deportes. Y el cuarto durante los dos conciertos festejando sus 30 años de carrera ante un total de casi 20.000 personas en el Auditorio Nacional. A la fecha Alex Lora ha recibido un sinnúmero de reconocimientos, entre ellos un Ariel... Premio al Mejor Tema Musical llamado Las Piedras Rodantes, por la película Un Año Perdido, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Otros premios como Las Palmas de Oro, La Medalla Fono, así como 8 discos de oro y uno de diamante por más de un millón de ventas de discos en Estados Unidos. Y si sigo nombrando reconocimientos, nunca voy a terminar. Alex es y será sin duda alguna un excelente comunicador y cronista urbano de México. Sus canciones muestran una realidad, son denuncia a la corrupción, a la injusticia, a la opresión de las clases marginadas, ha plasmado con posiciones su preocupación por los niños desamparados, sobre todo se ha caracterizado por su labor social para quienes más lo necesitan. Cuéntame en mis redes sociales, en Facebook como Aline Hernández, si tú tuviste la oportunidad o piensas asistir alguna vez a un concierto de este gran artista. Yo estoy esperando a que se termine la cuarentena para lanzarme a uno de sus conciertos. sección curiosidades adivina quiénes son las personas que más música consumen a la semana así es adivinaste somos los mexicanos quienes escuchamos más música según un estudio realizado por la federación internacional de la industria fonográfica este estudio se realizó en 2019 y reveló que un escucha promedio consume alrededor de 18 horas a la semana pero en México consumimos alrededor de 25.6 horas a la semana, algo como 3 horas y media al día por cada mexicano. En el otro extremo del espectro está Corea del Sur, donde los escu encuestados escucharon 13.9 horas a la semana. A pesar del bajo promedio de los surcoreanos, ellos destacan como el país que más música compra. Este estudio encuestó a 34.000 usuarios de Internet de entre 16 y 64 años en 21 países, que representan más del 92% de los ingresos mundiales de música. De acuerdo con los resultados, el rock es el género más popular de México, seguido del pop y luego del pop latino. La música regional mexicana es la cuarta. Los soldies son la quinta, el reggaeton la octava y a pesar de ser el género de más rápido crecimiento, el heavy metal está en el décimo puesto. En Sudáfrica, el 75% de los encuestados se autodenominaron amantes o fanáticos de la música. En Estados Unidos y México, nos autodenominamos en segundo lugar con 62%. En otros de los resultados, los mexicanos consumen el 95% de la música de su celular mediante aplicaciones, mientras que el restante lo hace por la radio y las redes sociales. En contraste con Holanda, destaca que la música más escuchada no es por celular, sino por la radio. La IFPI o Federación Internacional de la Industria Fonográfica, es una organización sin fines de lucro que representa los intereses de la industria discográfica en todo el mundo. ¿Sabías alguno de estos datos? Si es así, cuéntamelo por redes sociales. Y también platícame cuál es el género que más te gusta. Llegamos al final de este episodio Pero pronto estaremos de regreso Platicándote un poco más Sobre las bandas que han dejado huella En la historia del rock mexicano Recuerda que soy tu amiga Aline Hernández Y pronto volveremos a escucharnos eh, Pausa